0: Willkommen, liebe moshi zu einer neuen Folge von Moshi Moshi. Ich darf euch begrüßen. Dabei sind heute, eigentlich wie immer, Paul und Sebastian. Hallo! Hi! Moin,
1: am Moshi-Montag. Es ist der 10. Mai, Leute. Und ähm, wollen wir direkt einsteigen? Äh, obwohl, nee, nee, Lass uns erstmal, was, was ging bei euch so die Woche? Ist viel los gewesen? Also ich habe ein paar Notizen, was mal wieder Krasses passiert ist. Ähm, mm. aber
0: ja, ich habe so, auch so Kleinigkeiten. Ich muss... Gestehe, meine Woche war relativ unspektakulär. Also, ich habe jetzt nicht so viele krasse Sachen erlebt. Eine Kleinigkeit, ähm, also dazu würde ich einfach später kommen, weil die ist eine grö größere Geschichte. Eine was größere Kleinigkeit. Was? Eine größere <lacht> Kleinigkeit. Genau, was ging, was ging bei dir, Silvi?
2: Äh, bei mir war jetzt auch nicht wirklich äh, viel los, also wirklich.
0: Okay. Das Einzige, was so halbwegs interessant ist, dass vor ein paar Tagen so richtig krasser Windchenreisfeld war. Generell, Greifswald ist, ist sehr windig, also für jeden, der hier Urlaub machen möchte, macht euch gefasst auf sehr viel Gegenwind. <lacht> ähm, und genauso war es jetzt auch vor ein paar Tagen, man, man möchte rausgehen, hat das Gefühl, man wird weggeweht. Also ja. vom, 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 vom schönen Mai-Monat ist momentan noch nicht viel zu spüren, leider.
1: Nee, nee. Ähm, ich war letztens auch mal tatsächlich spazieren mal wieder. Ich hatte äh, in der Hochschule eine äh, zwei Stunden Pause und das war halt so eine Zeit, ja, Gehst du nach Hause, gehst du nicht nach Hause? Und dann bin ich einfach mal unten an der Hochschule an der Alster spazieren gegangen. Das ist ja auch voll schön da. Aber ich bin ehrlich, das mache ich halt wirklich eigentlich nie. Und mhm. ähm, dann waren da äh, berittene, äh, da war da die berittene Polizei plötzlich. Das, das sieht man auch irgendwie. Ich finde das jedes Mal lustig, wenn man Polizisten auf Pferden sieht. Weil seien wir ehrlich, mhm. das sind Menschen, die haben ab, ihr absolutes Hobby zum Beruf gemacht. Also, das ist richtig. Das, also andere, also die waren in erster Linie Pferdemädchen oder Pferdejungs. Und äh, wollten das dann zum Beruf machen, weil irgendwie glaube ich, sonst, sonst macht das nicht. Und es war sehr lustig zu sehen, da ist nämlich eigentlich äh, Maskenpflicht, wie panisch manche, also ich hatte die Maske schon auf, aber wie panisch manche Menschen plötzlich ganz schnell ihre Maske aufgesetzt haben, mhm. wegen dieser berittenen Polizei. Und die hat das eigentlich nicht so richtig äh, gestört. Aber
0: ja, das war ein Spaziergang mal wieder. Ja, crazy. Ich muss, also mir ist auch aufgefallen, am Anfang der Pandemie war Spazierengehen ein großes, großes Thema. Mittlerweile, also man merkt richtig, ich habe Spazierengehen ist hat drastisch abgenommen
1: bei mir. Ja, macht einfach macht genauso wie vor der Pandemie mir einfach keinen Spaß mehr.
2: Aber ist das bei euch im Moment auch so scheiße mit dem? Also bei uns gerade Spazierengehen. Von der Temperatur mittlerweile ist es jetzt okay. Das war ja noch vor zwei, drei Wochen anders. Aber dafür regnet es jetzt immer wieder so ganz komisch, so in komischen Abständen.
0: Ja, ja also bei, bei mir regnet es nicht, aber in Hamburg regnet es ja immer. Ja eigentlich. doch, in Hamburg regnet es schon Hamburg ziemlich.
2: ist ja auch die regenreichste Stadt Deutschlands.
0: Ja, das mhm. ist richtig
1: schön, das ist wirklich, <lacht> nee aber, ähm, was mir letztens auch im Bus, das wollte ich auch noch erzählen, ähm, äh, eine Situation, da hat mich so ein Baby, also, was heißt Baby, vielleicht war es auch ein Jahr alt, schon, ähm, nennt man das dann eigentlich noch Baby, ich bin mir immer mhm. nicht ganz sicher, ein Erwachsener. Ein Erwachsenes, einjähriges Baby. <lacht> ähm, hat mich angelächelt und so mit seinem Händchen mir zugewunken. Es war so süß. Und dann habe ich gemerkt, ich kann mehr, konnte dem gar nicht zurücklächeln. So, das, das tat mir irgendwie richtig weh. Mm. Den, ich konnte dem zwar so, ich den so zurückgewunken, aber es hat auch irgendwie so geguckt, als hätte es auf so ein so ähm,
2: Lächerer gewartet. Du, du kalter Mensch, Paul.
1: Ja, aber du hast ja die Maske auf. Und da frage ich mich mal echt, wenn es so ein Jahr alt war, ne, dann ist das ein... Ich, also Corona Kind klingt blöd, aber dann ist das ja, dann kennt es ja nichts mehr außer äh, Corona. Mhm. Äh, und ich frage mich echt jetzt mal, äh, ob, was, 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 das, was das macht mit dieser Generation, die einfach, weil das ist ja eigentlich als Baby normal, dass du, dass ich, dass dich Leute angucken und lächeln so. Also könnt, Absolut. Und, und dem ist es ja, bei dem ist es dann so leider
0: nicht der Fall. also Ich weiß zum Beispiel von meiner, oder von, von Menschen, die im Kindergarten arbeiten, ähm, die erzählen, also wenn die sind ja auch verpflichtet dazu, eine Maske zu tragen, wenn die zum Beispiel rausgehen oder vielleicht auch in dem Kindergarten, da bin ich mir nicht ganz sicher. Mhm. Ähm, und die, die kleinen Kinder, die dort dann täglich zum Kindergarten gehen, die sagen manchmal, dass, dass Leute komisch aussehen, wenn die Maske nicht auf ist, ja. weil die das nicht anders kennen. Die, die kennen halt nur das Gesicht mit, mit einer Maske. Und wenn jemand, weiß nicht, die Maske absetzt oder so, dann äh, bekommt man manchmal so einen Spruch, von wegen, ja, hä, setz die Maske wieder auf. Du siehst komisch aus ja, ohne ja. Maske. Obwohl das ja eigentlich der Normalzustand sein sollte. War, ja. wie auch immer.
2: Jedenfalls bei Fremden. Also ich denke, für die Kinder wird es schon normal sein, wenn sie zu Hause sind, dass da keiner eine Maske auf hat. Das ja, ja genau. Halt so Fremde Aber so
0: im, im, im Kindergarten, genau.
1: So dieses, ähm ja, jetzt habe ich das Wort vergessen. Äh Aber egal. ja
0: ähm Ich kann ja einfach so eine kleine Story erzählen jetzt von von letzter Woche, ja. die mich auch diese Woche noch begleitet hat. Und zwar war ich mal wieder so ein bisschen auf Ebay-Kleinanzeigen unterwegs. Denn ich, ich hatte vor einiger Zeit immer ein großes, großes Problem. Nämlich besitze ich oder besitzt diese Wohnung kein Backofen. Oh. So, aber ich wollte unbedingt einen Backofen haben. Einfach, weil das ist auch eine Frage, die ich euch gleich später noch stellen möchte. Also ich bin so jemand, ich brauche einfach einen Backofen für, für meine Tiefkühlpizza, für die Pommes oder wie auch immer. Ähm, ist mir persönlich sehr wichtig. Und dann habe ich mich dazu entschlossen und gesehen, okay, auf eBay Kleinanzeigen wird einer verkauft, also so ein, so ein Mini-Backofen. Ähm diese diese so aussehen wie so eine Mikrowelle. Genau, ja. die. Äh, Habt den abgeholt, äh, hab, hab den halt gekauft. Und es funktioniert auch alles super. Was ich euch fragen wollte, ähm, braucht ihr seid ihr auf einen Backofen angewiesen? Also würdet ihr behaupten, so ohne Backofen kann ich nicht leben oder, oder ist euch das egal?
1: Also ich sag mal so, ich habe glaube ich, äh, im Studium in Hamburg äh, wirklich erst so drei bis vier Tiefkühl- ungelogen drei bis vier Tiefkul Pizza Alter, gemacht. okay. Ähm, weil das war irgendwie für mich ein Ding, ich, hab, ich achte eigentlich nie wirklich auf, äh, auf Ernährung so normal, auch als ich dann ausgezogen bin nicht. Aber mhm. ich habe mir gesagt, das ist ein Punkt, machte das nicht so oft und dann habe ich es einfach gar nicht gemacht. Und so deswegen, äh, ich finde es schon gut, ihn da zu haben, zu wissen, ich könnte was machen, äh, aber mhm. sonst äh, brauche ich den eigentlich nicht wirklich oft. Zum Beispiel, was ich mir auch gar nicht mache, sind so Aufläufe. Habe ich auch schon mal mit irgendjemandem drüber geredet. so Ich verstehe nicht immer ganz, was der Sinn bei Auflaufen ist, weil eigentlich, aber wenn du das aus der Pfanne schon dann da reintust, oder also das alles Vorbereitete dann ist mhm. es ja nur noch, das schmeckt ja auch schon, ist doch auch schon fertig. Das Einzige, ja. was dann nur ja. noch mal kommt. Aber vieles ist schmeckt noch immer geiler,
2: wenn du es so überbackst oder so. Ja, du so.
1: wartest halt noch mal 20 Minuten, um es mit Käse zu überbacken. Ich, das wäre für mich der Punkt. Aber mm, sonst, das, ja. das
0: ist, glaube ich, auch genau der Punkt, den, äh, die, die, was den Auflauf so attraktiv macht. Weißt ja, nee,
1: bei mir nicht. weil Ich bin auch ich bin auch ein Mensch, das ist vielleicht erschreckend, aber für mich gibt es auch definitiv zu viel Käse. Also, Oha, das also, okay, ist schon, das,
2: ist, das ist ein Schocker. Also bei mir kommt das auf den Käse an, zum Beispiel so Stinkelkäse mag ich gar nicht, ähm, aber so, so diesen, den man so auf, auf, auf den Auflauf macht oder auch auf der Pizza, das ist ja kein, kein geruchsintensiver Käse, sondern das ist ja das so, so Streukäse.
0: Das wo ganz viele Sägespäne drin sind. Ja, also ich glaub, sieht das, ist das aus. Aber echt drin. Ja. ja, nee, also ja, ich bei, glaub, bei mir ich glaub, ist das zum
2: Beispiel wichtig... Wenn ich Parmesan kaufe, achte ich immer darauf, dass dieses Siegel da hinten drauf ist. Das heißt ja, das ist das ihre Originale, nach diesem Original, in dieser Originalregion, nach dieser alten Art hergestellt. Weil ich finde, man schmeckt das. Wenn du, du, es gibt so Parmesan, der schmeckt so nach Plastik, ne? Das ist, äh, oder, oder riecht schon so nach Kotze, wenn man den aufmacht. Aber deswegen, ach <lacht> <Okay>. <lacht> deswegen achte ich da wirklich drauf, dass ich da eben nicht diesen billo käse nehme.
0: Hm. Ja. Was bei mir ganz schlimm ist, ist, wenn ich äh, Orangensaft tränke. Das kann ich auch nicht mehr so richtig genießen, weil ich immer in meinem Mund so eine Wodka-omische dann spüre. Obwohl es äh. halt nicht der Fall ist. Aber ich weil weiß, ich das da schon, da schon so oft getrunken <lacht> habe, ist das, ist das drin. Kann ich nicht ändern. Aber genau, was ich noch anders sagen wollte. Und zwar, ich, ich habe mir ja diesen Mini-Backofen dann äh, zugelegt, wollte gleichzeitig dann aber. Auch die Mikrowelle, die ich besitze, loswerden. Auch über eBay-Kleinanzeigen. Über
1: das wäre bei mir ah. ein Punkt, eher, da wäre ich eher Mikrowelle behalten und keinen Backofen. Aber ja, Okay, aber wofür?
0: Meine... Wofür die Mikrowelle behalten? Ja, für irgendwas wahrmachen halt. Ja, kannst du auch einen Mini-Backofen? Ja, gut, stimmt. Äh, auf jeden Fall kam dann, oh, war das? nee, gestern, genau, kam dann jemand und hat, wollte den, äh, wollte sich den angucken, gucken, ob er funktioniert und so weiter und ihn sehr wahrscheinlich auch kaufen. Ähm, wie, das Ding ist, dann hat er noch gemeint, ja, kann man am Preis was machen und so weiter. Und da schlägt man eine nächste Frage zu. Könnt ihr gut verhandeln, wenn ihr so auf dem <lacht> Flohmarkt seid oder irgendwo anders, Absolut nicht. So um, wenn es um, ums Verhandeln geht? Also ich kenne das
1: nicht eher vom Flohmarkt, weil ich war noch nicht oft auf dem Flohmarkt, aber ich kenne das von, wenn man musikalisch, wenn man irgendwie eine Mucke hat und bei irgendwas spielen soll und denen dann den Preis sagen soll, wie viel das kostet, dass du das spielst. Das ist ja, könnte man sagen, ähnlich und das finde ich auch äh, richtig unangenehm. Also das ist irgendwie, das kann ich nicht so richtig.
0: Wie viel, wie viel kostest du, Paul? Wie viel ich koste?
1: <lacht> <Ja>. <lacht> Nein, das ist wirklich immer, äh, das ist ab abhängig von der Situation. Also es gibt ja einmal, dass du Unterricht verhandelst. Also eine, ja. wie viel eine Unterrichtsstunde kostet. Die kostet so meistens, sagt man, so 30, 35 Euro äh, pro Stunde. Aha. Und, äh, aber wenn du halt jetzt irgendwie bei einer, bei einer Hochzeit oder so äh, da irgendwie dudelst, mhm. dann, äh, keine Ahnung. Werde ich, werd ich jetzt schon nervös, dir das sagen zu müssen. Ich kann ja gerade keinen Preis nennen. Das wäre immer, immer, ähm, äh, jetzt muss ich ja schon lohnen. Also es ist schon über 100, würde ich sagen. Mhm. Aber, ja, okay. Schon
2: kostspielig. Bei mir ist das Problem, dass äh, wenn ich verhandle, also ich bin eigentlich auch nie auf Flohmärkten oder so, wenn ich verhandle dann nur im Ausland bei so, bei diesen Straßenhändlern, so irgendwie gefälschte... Da bist du richtig frech. Da bist du gefäl richtig frech. Gefälschte Trikots oder sowas. Aber das mhm. Problem da ist, das ist dann irgendwie in Italien oder irgendwie in Frankreich oder so, so die erkennen sofort, okay, Deutscher ja. oder, oder generell ist ein Ausländer, Digga, der kriegt gar keinen guten Preis so, ne? Also, ja, ja. Das, das ist so, Junge. Ich glaube, wenn ich als einheimischer Christi das ist wahrscheinlich 20 Euro günstiger, wenn du mit denen dich da verhandelst, ne? Aber bei mir haben die so gar keinen. Ich weiß auch wie wir durch Venedig gelaufen sind und ich mir dieses gefakte Ronaldo-Trick holen wollte von Juve. Und die mir eigentlich wirklich in keinem Stand in dieser, in dieser Stadt habe ich das nur einen Euro billiger bekommen. Wirklich. Du, mhm. Ja, die
1: Stände arbeiten natürlich auch zum Teil zusammen. Ja, ja also aber ich wette, als
2: Italiener hätte ich da einen geileren Preis rausholen können. Ja, du hättest also einfach
1: kein gefälschtes Juve-Trikot kaufen sollen, du Ronaldo-Fanboy. Ja, aber ich hole mir ja
2: kein, ich hole bin ja im Prinzip kein, also ich bin ja kein Juve-Fan, ich hab's ja nur wegen Ronaldo gemacht. Und dafür ja. kaufe ich mir jetzt ja nicht so ein 90-Euro-Adidas-Trikot, also das mache ich nur bei Real. Aber das ist ja. so das Problem, deswegen, ich habe da jetzt verhandlungsgeschickmäßig noch nicht so wirklich einen Schnapper gemacht, äh, ich bin eher dann der Typ, der im Internet, äh, wenn es darum geht, bei so Season-Sales zuzuschlagen, da mache ich, mhm. mach ich eher Rabatt, aber sonst so Ja, da, machst
0: du, da ziehst du eher einen Schnapper an Land. Genau, ja. aber
2: so über, so über Falschen hat das bis jetzt noch nicht so funktioniert. Okay,
0: also ich bin da auch nicht richtig gut drin. Ich gehe zum Beispiel ziemlich gerne auf Flohmärkte. Auch generell, das hat mich so ein bisschen schockiert, dass ihr das beide nicht mögt. Einfach nee, nee nicht mögt, ich äh, bin aber halt nicht oft auf Flo also eigentlich Ja. Ich hab nicht so Dann, dann, dann ändert das mal. Ja. Also es ist richtig, richtig geil. Da kann man ziemlich coole Sachen abstauben, wenn man Glück hat. Ähm, auch eine ganz große Empfehlung an alle Zuhörer und Zuhörerinnen glaub, da draußen. <lacht> ich
1: glaube, das Letzte, was ich mir mal geholt habe, war so mit zehn Jahren auf dem Flohmarkt so ein fettes Bierglas, weil ich das so geil fand. Und mhm. der Verkäufer hat sich schlapp gelacht. Der fand das sehr lustig. Das war so ein richtiger ja. Krug. Aber, und ich wollte da eigentlich nur meine Fanta draus trinken oder so, aber <lacht> ja. Ey Jungs, wir noch nie,
2: das fällt mir gerade wirklich auf, wenn du dieses Maßglas nennst, oder ich stelle mir das so wie so ein Maßglas vor, ne? Dass, ja. dass wir noch nie zusammen wirklich mit so einer richtigen Maß angestoßen haben. Ich glaube, die krassesten Gläser, die wir mit denen wir zusammen so ein kollektiv angestoßen haben, waren. Vielleicht Weizengläser so, ne? Oder ja, so ein, so ein großes ne? Weizen klar, Aber wir waren ja. doch noch nie alle zusammen und haben so, uns so ein richtig fettes Maß so eingefischt. Tja, Wiesen ist auch
1: aktuelles Thema gerade Bezug, Wiesen ist auch wieder abgesagt, wird also nichts. Äh. Ähm, mhm. Weil ich sag ja, Oktoberfest wirklich, wenn, dann einmal Wiesen ausprobieren und es vielleicht dann cool finden und öfter machen, aber so, ähm, ich würde klein anfangen. Ich würde das in
0: Bündel vielleicht zuerst machen.
2: Aber ich bin kein gucken, Fan davon, das, dass, das in Bielefeld zu machen. Ich bin immer
1: ja, in sein. so Sporthallen oder so. Ich, das ja. kann auch lustig sein. Ah, ist das nicht in der
2: Seidensticker? Wahrscheinlich, sobald du einen drin hast, ist das wahrscheinlich witzig, aber eigentlich spricht das, wir haben das hier auch schon mal thematisiert, ich finde das... Ich finde das Komisch, wenn ich, wenn, ich, wenn ich in der Bielefelder Straßenbahn sitze oder Paul Du in Hamburg und man sieht da Leute in Lederhose und Dirndl rumlaufen. Das, das passt Ich finde die Klamotten
0: nicht. auch richtig hässlich. Also ich damit ich,
2: ich kann damit gar nichts anfangen. Also das, das passt find, nur nach München, weißt du? Oder Bayern immerhin. Ja. Ne? Aber das, das passt nicht wirklich hier rein. In, in, ja,
0: selbst das finde ich hässlich. Also ich
2: würde einfach entspannt mit so einem mars auf der Terrasse anstoßen. Das, das würde ich auch machen. Ich meine, vom Alkohol ist es ja dasselbe. Ne? Also genau, genau. Ja. Und das ist auch noch, das muss ich um das einmal abzuschließen. Das ist ja das Coole daran, dieses Bier, was du in so Maß hast. Das ist ja, das ist ja äh, Festbier so. Ne? Das schmeckt ja anders als normales ja, ja. Bier. Ne? Das ist echt genau. gut. Also das schmeckt auch wirklich gut. Da kann man auch ja. viel von trinken. Ja. In
0: der, als ich in der Slowakei wandern war vor zwei Jahren ungefähr, gab es in einer in Raststätte halbdunkles Bier. Das war so ein, das war ein, ein Biergrad, der zwischen dunkel und Hellbier war Mega und das war richtig geil. Also, falls ihr mal in der Slowakei seid und es in irgendeinem Restaurant oder Bar halbdunkles Bier gibt, holt euch das. Das ist so lecker. Ja. Ähm, aber ja, also um die Geschichte abzuschließen, der Typ hat dann äh, die Mikrowelle bekommen, ich hatte meinen Minibackofen, ich habe auch jetzt wieder ein bisschen mehr Platz und alle sind glücklich. Ich habe Bargeld in meinem Portemonnaie, also mir geht es gut. Also, ja, was mega. ich dazu
2: noch einmal sagen muss, ich weiß Sam liebt auch eBay-Kleinanzeigen, ich muss da eine Warnung rausbringen. Ich habe da letztens so eine Doku gesehen und man sollte gerade als äh, junge Frau oder so, äh, zum Teil muss man da ein bisschen aufpassen, weil ich habe mal so eine Doku gesehen, wo es darum ging, dass Mädels da Klamotten von sich irgendwie verkauft haben ne? und wie schnell da irgendwelche Perverslänge ankamen, ne? die dann irgendwelche Fotos haben wollten, wie, das, wie, das, wie das aussieht an den Mädels und und ob sie nicht noch mehr Fotos von sich irgendwie schicken können, wie sie das anhaben und so. Also da haben die dann auch richtig, da hat dann auch so eine, so eine Journalistin dann das auch quasi auch extra so gemacht. Ne? Also sie hat dann mhm. so Klamotten hochgestellt und gewartet, wie schnell hat das gedauert. Das ging wirklich so unglaublich schnell, bis irgendwelche Perverslänge da waren. Ne? Also da muss man, mhm. gerade als Mädchen äh, bei Klamotten, sage ich jetzt mal so, einfach nur, wird natürlich nicht immer so sein, aber immer aufpassen, immer ein wachsames Auge ja. haben.
0: Hier die Regierung hat ja auch angekündigt, dass ähm Hetze im Netz und auch irgendwie andere Straftaten im, im Internet leichter und schneller nachverfolgt werden sollen und auch schneller ja. quasi. Also es, soll, es soll vereinfacht werden, dass, dass man sowas strafer machen kann. Mhm. Finde ich gut. Es wäre gut, wenn es so, so einfach so einen Button gäbe, ja. der, der einfach drücken muss, um keine Ahnung, Leute zu halt zu ziehen, beziehungsweise keine Ahnung, dass die Polizei einfach ein bisschen aktiver ist. Aber Polizei ist generell noch ein anderes Thema. Aber
1: doch, ich will noch was zur Polizei sagen, fällt mir gerade auf. Oh, gerne. Weil nach der, deiner, nach der letzten Folge, wo wir darüber geredet haben, dass du da angerufen wurdest, hat mir mhm. hat eine Moschianerin geschrieben, ähm, dass äh, ihr das auch mal so ähnlich passiert ist. Äh, dass irgendwie, da war sie zwölf und da haben halt äh, mehrere Polizisten bei ihr sogar vor der Tür halt geklingelt und sie mhm. ausgefragt zu irgendeiner Person. Und alter, stell, stell vor, du stehst dann da. Also das ist irgendwie schon das ist mir persönlich ja. noch nie passiert, aber da ähm, wollte ich nur noch einmal äh, Bezug
0: zu nehmen. Ja, das ist heftig, ja. vor allem so mit zwölf. Also für mich waren Polizisten früher so in der Grundschule beziehungsweise noch so, also war keine Ahnung, bis zur 9., zehnten. Das waren einfach richtig krasse Tiere, so ja. heftige Schränke, die einfach alles... Oder so ein, also, so ein netter Dorfpolizist. Das ist so die Spannweite. Ja, das, es gibt ein netter
1: Dorfpolizist ja. und Maschine. Ja, ich finde ja.
2: sobald ich finde Polizisten für mich mittlerweile, das hat jetzt nicht mehr immer so diese Tragweite wie als Grundschulkind, wo man das ja so ein bisschen auch da hochgeblickt hat, aber ich bin nach wie vor fasziniert, sobald so ein Polizist, <lacht> beispielsweise, man sieht das ja im, beim Stadion oder so, manchmal auch in, in, wenn in Berlin so durchs Regierungshütte, sobald diese Kampfmontur anhaben mit diesen Helmen, ne? Sofort, also dann denkst du dir, Junge, jetzt erlaube ich mir, aber also wir sind ja generell ja, ja keine Leute, die sich wieder Polizei Nein, aber, anlegen. Aber genau, aber in kenn, so kennst, ab kennst dem das, Moment denkst du dir so, oh, okay, mach Dass man sich Scheiß. selber so
1: denkt, ja, dass man aus irgendeinem Grund denkt man immer selber, jetzt bau keine, so, also, als würde ja. man bei irgendwas erwischt werden können, obwohl man geht da
0: nur lang, so, keine ja, Ahnung. Aber diese, diese,
2: diese Einsatzuniform, so mit diesem fetten Helm, das hat nach wie vor so ein bisschen äh,
0: ja. Wirkung. Was ich immer habe, ist, wenn. Wenn ich zum Beispiel im Auto sitze und ich sehe irgendwie so ein Polizeiauto hinter mir oder an mir vorbeifahren oder so, dann mache ich ganz unterbewusst, kontrolliere ich so meine Taschen gedanklich, um zu checken, ja. habe, ich, habe ich irgendwo noch Gras aus Versehen? <lacht> ähm, was halt so unfassbar unrealistisch ist, aber so, so vom, vom Gedankengang ist es bei mir, ja okay, also ich hoffe, ich habe jetzt irgendwie keine Drogen dabei. Ja. Was ist halt, was nie der also, Fall ist, aber trotzdem. Ist. Ja,
2: ja. Ich glaube, dabei ist das in Deutschland gar nicht so schlimm, aber was, zum Beispiel müssten wir jetzt mal Johannes fragen. Ich glaube, in den USA wird dir das ja richtig beigebracht, wie du dir in der Verkehrskontrolle verhalten sollst. Denn da gibt es so ein paar Richtlinien, wo du echt drauf achten musst, zum Beispiel Hände aus Lenkrad und so, ne, weil äh, die ziehen doch, dann doch zum Teil schneller die Waffe ne? und da weiß du natürlich nicht, äh, also da willst du willst ja kein Risiko eingehen. Ne? Also da gibt es echt so ein paar mhm. Sachen. Ich glaube, ich habe nie beigebracht bekommen, irgendwie in der Fahrschule oder so, wenn man in eine Kontrolle kommt, dass man irgendwie irgendwo seine Hände am Lenkrad haben soll oder so. Ne? Also Aber in den ja. USA wird dir das wirklich richtig eingetrichtert, dass, 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 dass du da, wenn die kommen, warte, mach das Fenster runter und warte. Steig nicht aus, hab die Hände nicht irgendwo, sondern hab sie auf dem Lenkrad. Und da musst du echt äh, ein bisschen ja, mehr aufpassen.
1: ja. Ich habe noch eine kurze Anekdote, die ich äh, erzählen wollte. Ist mir letzte Woche passiert, einer dieser Momente, äh, wo man sich aufregt, dass es keiner gesehen hat. Ich war, halt, äh, Wir haben ja eben über den starken Wind geredet auch schon. Ich war halt mit, äh, unterwegs, äh, hatte eine Cap auf und die ist mir einfach weggeflogen. Und ich habe mich so umgedreht und die noch gefangen. Das war wirklich einer dieser Momente, wo Krass. man sich über sich hinaus wächst. Aber es hat keiner gesehen, das, war, das, das hat mich, also kennt ihr solche Momente, das macht mhm. mega aggressiv dann, wenn man, äh, <lacht> <lacht> wenn man so, ja. so denkt so, Alter, die, die, das werde ich wahrscheinlich nie wieder schaffen, die dann so zu fangen noch äh, im Drehen. Aber naja,
0: na ja. da, ja. da muss ich an die Folge von Modern Family denken, wo Luke, Phil so einen Basketball ins Gesicht wirft. Ja, ja. Und, <lacht> und dann versuchen
2: die das die ganze Zeit, und Phil kriegt ja. den nur aufs Maul, ne? ja aber, man hat
0: dann so eine Gechinderschütterung. Aber was mir letzte ähm. Woche
2: noch aufgefallen ist, wo ich auch ärgerlich war, dass es mir nicht vorher eingefallen ist, wir hatten ja, ich hatte ja letztes Mal nur so dämliche Erfindungen gehabt, ne und jetzt ist mir was Gutes aufgefallen, und zwar Butter. Es müsste so ein extra, ähm, Regal im Kühlschrank geben, wo die Butter mit anderer Temperatur gelagert wird, weil ich hasse es, wenn man die Butter aus dem Kühlschrank holt und die so hart Ach. ist, kennt ihr das? Das macht mich ja, wahnsinnig ja. und du kannst sie ja auch nicht die ganze Zeit draußen lassen, ne? das wäre eine krasse Erfindung, dass man die Butter holt und sie schon direkt so geschmeidig ist, aber trotzdem gekühlt
0: ja. Da gibt es ein Lifehack, es gibt Butter die, äh, die kannst du im Kühlschrank aufbewahren und die ist trotzdem streichzart die ist mit relativ viel Öl Ja, aber das schmeckt ähm, dann gleich so wie,
2: wie Margarine oder so
0: ja, also es gibt ganz unterschiedliche. Also, ich mache, ich, ich habe genau das gleiche Problem. Ich hasse es auch morgens zu warten, bis die äh, Butter fährt, also weich ist. Ja. Entweder kaufe ich mir dann so, so streichzarte Butter oder dafür brauche ich mal jetzt halt so eine Mikrowelle. Einfach die Butter für, weiß nicht, 30 Sekunden oder so kurz in die Mikrowelle tun. Das ist eine noch Plastik halt. Ja, du kannst sie ja halt äh, so rausholen aus, aus der Verpackung und dann auf so einen Cheller. Äh, ja. Es gibt ja so extra Butterformen. Ja. Ich schmecke ja drauf und, und ja. so lagern. Ähm, wenn du die dann einfach in eine Mikrowelle tust für ein paar Sekunden, dann ist sie auch streichzart. Also, falls das nächste Mal mhm. du weiche Butter brauchst. Ja. Aber ja, das ist eine gute Erfindung. Weil ich, ich hasse auch harte Butter. Dann brauchst du es auch, dann, dann willst du sie aufs Brot schmieren, dann hast du so ein Loch im Brot. Ja, ja, genau. Das das ist also beim ja. Toast
2: geht es manchmal noch, weil wenn das übelst heiß ist, dann zerschmiert die relativ schnell so, ne? mhm. Aber auf dem Brötchen funktioniert das nicht. Da, da, da musst du dich so. Und ich bin auch jemand, der, ich brauche nicht so eine fette Butterschicht. Und da hast du so Butterklumpen da drin. Ja,
0: und ich mh. will das
2: aber einfach nur so eine kleine, schöne Schicht da haben. Hm, und, klein und fein. Ähm, das schönste Gefühl ist einfach, wenn man irgendwie später zum Frühstück kommt und die Butter steht schon ein bisschen länger draußen. Und dann, ja. dann ist diese ganz, <lacht> ja, zart. Dann geht das Messer irgendwie durch Butter, wie durch Butter. Butterweich, ist, wie man sagt. Ja. Genau, Butter, dann ist es butterweich. Und das ja. freut einen dann richtig. Ja,
1: und äh, uninteressant ist auch Folgendes, ähm, <lacht> ich war, war eben beim Friseur und hatte einen Test, da können wir noch kurz drüber reden. Das wollte ich nämlich auch äh, na, ansprechen. Ähm, ich hatte halt einen Test, weil da kommen wir auch dann noch gleich zu, morgen geht's in Heidepark, ich freue mich, gleich raste ich noch mehr aus, aber ähm, zumindest dafür brauchte man einen Test und dann habe ich einfach geguckt, ja hier in Hamburg, ich hatte schon irgendwie gedacht, da musst du bestimmt übelst lange hinfahren. Aber nein, fünf Minuten zu Fuß von mir äh, ist so ein Zentrum gewesen, ähm, wo ich das machen konnte. Und das war, ich hatte, das war jetzt mein zweiter Test. Und das krasse war, diesmal ist der, also wie gesagt, beim ersten Test war das ein Witz. Der ist so ein Zentimeter rein und... Jetzt bin ich, nicht, Paul, jetzt diesmal bin ich der, gespannt, Diesmal ist der horizontal gerade quasi äh, in den Kopf rein. Ich wusste nicht mal, dass in das den geht. Kopf rein. Ich wusste nicht mal, dass das geht. Also ich dachte ja. immer, wenn, wenn man davon spricht, bei dem Test gehen sie so tief rein, dass die nach oben so in die Nase nee, nee, so nee, tief nee. Rein. Aber nee, die gehen so gerade äh, ja. da rein. Und ich war, Alter. Und vor allen Dingen heute Morgen äh, dachte ich, hatte ich so dieses leichte Gefühl, ich hätte Nasenbluten. Und dann dachte ich, verdammt, du hast in einer Stunde diesen Test. Hm. Aber ähm, war alles dann gut. Aber dieses, dieses Gefühl, das ist, da hat man sich mal wieder richtig gespürt. Also, ja. Da hat man seinen Körper mal wieder richtig gespürt, aber und mit der Sache will ich dann halt noch zum Friseur, aber worum es eigentlich ging, Jungs, Heidepark, ihr könnt ja leider nicht, aber ich habe mega Bock, ähm, Ja, geil, ist, wird auch
0: bestimmt schön leer sein,
1: glaube ich. Ja, ich, ich hoffe es, genau, also der hat seit letzte Woche Montag wieder auf und äh, wir fahren da zu viert hin, ich von Hamburg aus, kann da sogar, habe ich entdeckt, umsonst hinfahren mit dem HVV-Tarif, äh, endlich eine gute Sache, die das mein Ticket mal kann. Und, äh, Deswegen, also, für euch Moschiana ist das dann schon gewesen, dass ähm, wir nehmen ja früher auf, aber deswegen kann ich erst nächste Woche vom Heidepark dann berichten. Aber, Alter, ich, ich hoffe, ich hoffe einfach, es wird geil. Ich brauche mal wieder sowas. Ich brauche mal wieder mm. so... Mittlerweile ist man nur noch die Phase, man ist... Ich bin nicht mal irgendwie so down, ich bin einfach nur noch sauer irgendwie. So, ich brauche mal ja. wieder ein bisschen Spaß mm. einfach. Ich habe jetzt
0: Das, ja. das ja. Gefühl kenne ich absolut, weil gestern war es bei mir so, ich bin... Ich war so draußen, hatte Kopfhörer drauf, äh, habe Musik gehört und dann kam von Nena irgendwie, irgendwo, irgendwann in meiner Playlist dran mhm. und auf einmal fingen meine Finger an so zu kribbeln <lacht> und ich hatte richtig Bock, ähm, wieder in eine Disco zu gehen, also tanzen. Ja. Äh, zu tanzen oh, und so weiter. Das, ich,
1: ich habe gehofft, dass du das so sagst, weil du bist einer der wenigen, würde ich behaupten, unserer Generation, der wirklich noch sagt, tanzen und Disco. Also die meisten sagen im Club abgehen, aber häufig, wenn man so mit äh, unserer älteren Generation redet, sagen die auch immer noch, na, gehst du heute tanzen? Und dann, ja, ich ich ja. gehe in den Club. <lacht> <dann> <lacht> wobei, man ja, wobei
2: man ja ehrlicherweise sagen muss, eigentlich tut man das ja da auch. Eigentlich ja, richtig, nur, aber ja. Also, also ich weiß
1: nicht, wie ist das bei euch sagt, sagt, ja, Sam sagt es ja, aber ich glaube, sie, wie sagt es nicht. Ja, ich, sag genau. Club also, die, und ich
2: sag immer Club
0: und
1: Feiern. Genau, man sagt so Club und Feiern, aber wenn ich so äh, meiner Mutter das dann noch so immer erzählt habe, so, na, geht's heute wieder tanzen? Und nee, ja. Ich, also ja, schon irgendwie, aber
0: eigentlich in Club ja, Feiern. Ich, bin, ich, bin eine, ich bin eine alte Seele.
1: Aber ich ja. finde
2: das gut, Sam, dass du das so nennst. Ja, nee, also, ich
1: finde das auch sympathisch. Ja, also, ich das auch. Ist,
0: ähm, down to earth. Aber, also, was ich, was ich sagen wollte, ist, dass ich, dass ich genauso wie Paul auch einfach nur drauf warte, dass man wieder, äh, ja, in eine, in eine Disco gehen kann. Also ich, mich hat's, mich hat's mein, mein, mein Körper war wie so elektrisiert, als ich dann auf der Straße, mhm. keine Ahnung, rumgelaufen also rumgegangen bin und ich die Kopfhörer drauf hatte. Ich hatte direkt so richtig Puls bekommen, hatte Bock. Ja, ja. Ähm, und ja, ich hoffe, dass das Impfangebot jetzt ähm, mal endlich zu uns ich heute armen, morgen noch,
1: armen Studenten kommt. Ich habe heute Morgen noch bei meinem Arzt angerufen, weil ich jetzt doch gelesen habe, dass Asthma jetzt doch einen kleinen Vorteil hat. und Das ja, habe ich doch gesagt. Ja, oder du hast mir das sogar gesagt. Stimmt. Und äh, das würde ich auch auf jeden Fall ziehen. Also ich stehe da jetzt auf der Liste. Ich bin gespannt. Ich glaube, Sebo, du bist ja tatsächlich schon geimpft. Da haben wir noch
2: gar ja, nicht drüber geredet. mein, mein D-Day ist übrigens an deinem Geburtstag. Ne? Da habe ich meine zweite Impfe.
0: Ja, dann Abriss. Wirklich. <lacht> Urlaub, da schreit der Schreiter Urlaub.
1: <lacht> aber, oh, aber ja. Obwohl, und jetzt noch mal, das wird dann vielleicht kurz nochmal ein bisschen ernster, aber ich würde es trotzdem einmal fragen: Wie findet ihr jetzt die neuen Beschlüsse, dass
0: Geimpfte absolute Vorteile Also, haben? darüber habe ich gestern auch schon nachgedacht. Vom Ding her, also ich, ich kann verstehen, dass sie jetzt sagen, beziehungsweise sagen müssen, dass sie für Geimpfte und Genesene Lockerungen machen, weil du musst dir das mal vorstellen: Stell dir mal vor, du hast deine, deine, deine zwei Impfungen oder du bist genesen oder wie auch immer dann hat die Regierung ja kein ja, Argument mehr, ja. warum du auf deine Rechte verzichten musst. Ja. Also warum die Aussperre bei dir gilt, warum du nicht mehr, keine Ahnung, irgendwo hingehen darfst, dich mit Freunden treffen kannst. Weil du hast ja schon das gemacht, was du machen musst quasi. Das heißt, die Regierung oder die Justiz oder wer auch immer hat ja kein Argument mehr, dich zu Hause zu halten. Von ja. daher müssen die ja eigentlich den Geimpften... Zusagen, dass, dass sie wieder alles ja, machen müssen. Du hast es, du, du Anders, kannst
2: es. Ja, sie haben es ja auch gesagt, dass sie können es juristisch nicht begründen, weil juristisch genau. gesehen es ist es kein Grund, dass andere eifersüchtig sein könnten auf dich. Dir zu verbieten, äh, nicht rausgehen zu dürfen oder diese Beschränkungen zu haben. Ne? Das bedeutet ja, natürlich ja. nicht, dass ich jetzt die Leute verstehen kann, die sich darüber aufregen. Ich kann das verstehen. Ich kann das total verstehen, wenn man, gerade wenn jetzt junge Leute sagen, ich habe mir über ein Jahr lang den Arsch aufgerissen und jetzt dürfen die Leute, für die ich mich jetzt quasi eingesetzt habe, ne, eben voran dann die Alten, äh, dürfen jetzt wieder alles machen und ich nicht. Also ich kann, ich kann den Gedankengang verstehen, dass man das blöd findet. Aber man kann es eben den anderen nicht verbieten, weil du bist ja aus epidemiologischer eben, du Sicht. Du bist ja kein Risiko, du bist kein Gesundheitsrisiko mehr, ne? Und du kannst genau. diesen Menschen dann juristisch auch nicht sagen, ja, nur weil andere jetzt eifersüchtig sein könnten, deswegen musst du jetzt zu Hause bleiben, obwohl du eigentlich kein Risiko darstellst, ne? Und deswegen musst du es jetzt auch einfach ähm, so erlauben, ähm, weil es auch juristisch ja dann eben nicht anders geht. Das ist natürlich. Absolut. Ich kann, ich kann das völlig verstehen, dass Leute, dass die. Dass, dass sie das jetzt nervig finden und so. Aber du kannst es eben nicht verbieten. Das, das geht nicht. Und ich finde es auch, dass es den Vorteil haben kann, dass die angeschlagenen Branchen davon jetzt schon profitieren können. Weil wenn wir warten, ja. wenn wir warten dass, dass wirklich jeder das Impfangebot hatte, also klar, theoretisch kriegt es jeder im Juni, aber im Juni, wenn wenn vielleicht ein Bruchteil der Leute, die sich dann anmelden dürfen, auch geimpft werden, weil es ja viel zu wenig gibt nach wie vor. Das bedeutet, das wird trotzdem im Herbst laufen, dass irgendwie diese 70% Prozent geimpft sind. Und ähm, das ist natürlich für die Branchen, wie beispielsweise Gastro oder Kultur und so, natürlich mega scheiße, weil die sehen jetzt, okay, wir haben jetzt ja schon Leute, für die es kein Risiko mehr ist, irgendwo hinzugehen und trotzdem müssen wir zubleiben. Das ist natürlich auch für die scheiße. Ich meine, weil mit den ganzen Jobs, die daran hängen, denen geht es eh schon scheiße genug, Tourismus und sowas. Ne? Das bedeutet, die können jetzt natürlich, da kann ich jetzt natürlich verstehen, wenn die jetzt sagen, ja hey, aber da sind jetzt Leute, die sind geimpft, die stellen kein Risiko da, dann können die auch kommen, so weißt du, weil das bringt denen ja immerhin ja. dann wieder ein bisschen Einnahmen und deswegen kann ich das auch verstehen, wobei man gerade jetzt bei Urlaub und so das auch Ungeimpften durch Tests und so möglich machen sollte. Also ich wenn es jetzt auch unfair, wenn jetzt Ungeimpfte so gar nichts machen dürfen, ne? Aber durch Tests mhm. äh, sollten ihnen eben theoretisch dann immer noch die Möglichkeit gegeben werden, das auch zu machen. Es ist natürlich nach wie vor komplizierter, aber wenn sie die theoretische Chance haben, durch Tests irgendwie auch Dinge zu machen, dann ist es ja auch okay. Aber
0: ja. Ja, was da einfach eine sehr einfache Lösung wäre, ähm, finde ich. Vielleicht bin ich da auch einfach was die begrenzt. Ist, wenn das Impfangebot einfach besser wäre. So. Ich meine, wir hätten ja keine sauren oder wütenden Wutbürger, sage ich jetzt einfach mal so, wenn also, zum Beispiel, wenn jetzt eine Person sich darüber aufregt, dass äh, die, die ältere Generation jetzt schon ins Lokal darf, aber sie weiß, okay, in, den, in drei Tagen habe ich auch meine ja, ja, genau, erste Impfung oder meine zweite Problem. Impfung. Genau, dann würden sie sich ja. nicht aufregen, weil dann wissen, okay, ich muss jetzt noch ein bisschen warten, ich habe schon mal eine Zusicherung, dass, äh, meine, dass meine Impfung quasi aussteht, dann ist ja alles cool. Und es ist ja, ja ein, ein zeitlich begrenzter Abschnitt, wo sie ganz genau wissen, okay, ich weiß ganz genau, noch zwei Wochen warten, dann kann ich auch loslegen. Aber, ja okay, weiß nicht, äh, die Regierung sagt, dass äh, bis Juni selbst wir als unterste Priorität ein Impfangebot haben werden, aber ganz ehrlich, da bin ich mir nicht so sicher. Ja, ich, also ich hoffe
1: es jetzt, weil ich jetzt einen kleinen Vorteil habe. Aber ja, ja, aber also ja, aber
0: klar, ja, genau.
2: ja.
0: Nee, aber Du bist äh, noch mal eine ne, ne höhere Priorität, Priorität, Paul, als, als wir haben. Ähm. Ich meine, wir, wir leisten ja gar nichts, so für die Gesellschaft. <lacht> ja, irgendwie,
1: ja. Aber, ich fand ich interessant, das mal äh, äh, zu hören. Äh, ja. Ja, wollen wir, wollen wir zu der eigentlich großen Sache kommen, die diese, diese Woche gewesen wäre? Oh ja. Der Hafengeburtstag in Hamburg. Wäre diese, wäre diese Woche also in diesem Zeitraum gewesen oder dieses Wochenende für euch letztes Wochenende. Das tut wirklich, das tut wirklich sehr weh. Für mhm. alle, die es nicht wissen, ähm, erklär doch mal, Sebo, was sich da auf sich hat.
2: Ja, also der, der Hamburger Hafen ist natürlich gerade äh, ja, schon über Jahrhunderte ja mittlerweile das quasi. Wirtschaftszentrum von Hamburg und es ist eben so, dass, äh, ich glaube, der mittlerweile, ich glaube, vor zwei Jahren oder so, wurde der 850 Jahre alt oder so schon ja, und dann ist es eben so, dass in Hamburg eben ähm, das riesig gefeiert wird, überall am Hamburger Hafen, da an, an, den, an den Landungsbrücken oder auch generell dann auch in der Stadt, ist eben mega viel los, Stände, du kannst trinken, da sind, fahren ganz viele Schiffe rein, die man dann besichtigen kann und wir haben das immer so ein bisschen genutzt, weil das war ja oft dann auch ich glaube, es war schon ein oder zwei Mal auch auf dem verlängerten Wochenende. Jetzt wäre es jetzt. Wir haben jetzt zum Beispiel nächste Woche den Feiertag, aber es war auch schon mal so, dass das zusammenfiel und dann konnte ich zum Beispiel am Mittwochabend nach Hamburg fahren und dann bis Sonntag bleiben und wir hatten echt total viel Zeit. Und ich glaube, das war auch so eigentlich so mit der geilste vor. War das zwei oder drei Jahren, wo wir in, wo wir alle in Hamburg waren? das war da, wo ich im FSJ war und da war auch richtig gutes Wetter und das war glaube ich auch ein verlängertes Wochenende. Und äh, das war richtig cool. Und die anderen kamen dann irgendwie ein oder zwei Tage später. Und ja. das war richtig geil, weil das Wetter war Bombe im Mai. Das ist jetzt ja gerade leider nicht so. Es war schon richtig warm. Konntest irgendwie draußen ohne Jacke rumlaufen. Und eben die ganze Stadt war so, war so in Feierlaune. Ne? Ja, das ist mega. Da, ja. ist, da sind mhm. dann halt
1: immer an der, an, an der Elbphilharmonie und alles und gesamt, am gesamten Hafen ähm, auch ganz viele Stände. Und auch Schiffe, auf die du draufgehen kannst und wo du auch auf jedem was trinken kannst. Ja. Was wir dann auch immer gerne gemacht haben. Und ich weiß noch, an einem Morgen ähm, kam Sebo irgendwie später als äh, wir an. Und dann haben wir ihm, dem waren wir am Störtebeker-Stand und haben ihm irgendwie erzählt, wir hatten schon zwei Bier im Mister. Ja, und, ey, und das So richtig asozial. <lacht> und dann hat er sich da irgendwie <lacht> um 10.30 Uhr zwei 05er oder so weggekippt. Aber das war auch so eine Situation, da sagt man immer gerne, äh, die Sonne trinken. Ja, hat sie da wirklich. Die, Vor allem ähm, auf
2: leeren Magen.
1: Ja, aber wirklich, die Haf Hafengeburtstagsstimmung immer sehr gut. Da sind dann abends, aber auch den Tag über, immer äh, viele Live-Acts, äh, Live-Bands und ähm, ja irgendwelche Rundfahrten. Oder die äh, Cap San Diego, bekanntes Schiff, was auch immer in Hamburg steht, nee. ähm, fährt wird auch immer da gezogen von diesen Mini-Schleppern. Stimmt, dann. stimmt. Und ja, das ist wirklich immer eine geile Atmosphäre und vor allen Dingen der vorletzte Abend, da spielen dann immer die Band, wir haben sie schon das ein oder andere Mal erwähnt, die Atomic Playboys, Uhuhu. ganz liebe Grüße. Ähm, und naja, ich finde es wieder schade, dass es dieses Jahr wieder ausfällt, wer hätte das letztes Jahr gedacht, aber ähm, na, kann, kann, kann man nichts machen. Mhm. Kann man nichts machen. Hey, da hoffe ich so ein bisschen, ja, dass, dass
0: die... Dass das der Stiftsmarkt dieses Jahr stattfinden wird, ja. da, sind, da sind schon die Finger äh,
2: gekreuzt, ey. Weil wenn das ausfällt, da, pff, <lacht> schwierig. <lacht> Schalt mich ab. Also vor allem, wo du das eben auch meintest, mit dem Störte-Bäckerbier, äh, mit dem, ähm, da war ja zum Beispiel auch so, wir waren ja mal, äh, weißt du noch, wo wir auf dieser, wo diese englische Fregatte kam? Ja, genau, weißt ja. Du noch? Und dann, dann war da quasi so ein englisches äh, Kriegsschiff und daneben war, war, so ein, war so ein deutsches. Ah ja, ich weiß, was du meinst. Und ja, auf, <lacht> auf dem
1: Englischen waren so Waffen und so ausgestellt und auf dem Deutschen gab es Bier und Bratwurst. <lacht> das, das weiß ich noch. Ja, ja.
2: Bier und Bratwurst auf dem Deutschen. Ja, also genau, das, das, das war so witzig, weil auf diesen da konnte man auch richtig viel ausprobieren auf, diesen, auf dieser englischen Fregatte, die da kam. Und dann waren da diese ganzen, äh, ja diese, diese Leute da von der Royal Navy, die auch irgendwie ihre, also das war irgendwie, die hatten auch, das ging schon bei den Uniformen los, also das war irgendwie ge generell das geilere Schiff und dann, ähm, da konnten wir glaube ich auch auf der Brücke irgendwie, da habe ich den Typen dann auch auf Englisch irgendwie angequatscht irgendwie und die waren auch alle voll chillig drauf und dann ging man über so eine Planke auf dieses deutsche Schiff, was daneben ja. lag, und da waren dann diese typischen Bundeswehrleute, ne? Und man dachte ja. so. Und es gab, da hatten so ein Bier. Genau. War, und dann war ja diese legendäre Szene, wo. Hat sich da Paul nicht irgendwie vorgedrängelt oder so? Nee, nee. Paul stand mit Yannick an. Und ich hatte irgendwie gesagt, äh, ich hatte irgendwie gesagt, ich, dass die mir eine Bratwurst mitnehmen sollen. Und dann hatten die aber irgendwie kein Geld und irgendwie. Habe ich mich dann einfach dazugestellt, ne? Und die waren dann schon hat ganz hat So ein Leutnant oder so mitgekriegt.
1: So ein ja, Oberst.
2: Und, da. Ja, aber der ist also, richtig sauer geworden. Und, und der so, kommst du irgendwie nicht, kommt nicht. Der hat irgendwas komisches gelabert, so, und ich durfte mir dann auf jeden Fall keine Bratwurst bestellen. Von dem Pisser. Ja, und seitdem das ist man Hass auf die Bundeswehr. Nein, auf den Typen. Ah, der hatte auch nichts zu sagen. Das war doch nicht mal ein Offizier oder so.
1: mal, da war doch noch so ein Fotoautomat von der Bundeswehr, wo wir so Fotos ja. gemacht haben. Und dann am Ende gemerkt haben, dass das sah dann so aus, wie, als wären wir auf so einer Bundeswehr-Werbung drauf gewesen. Richtig belastend. Ich hoffe, ja, ja. diese Fotos gibt es auch nicht mehr.
2: Aber, also, nee. also das war wirklich... Aber, ha, ha. weißt du, dann haben wir doch auch noch übelst, dann haben wir ja übelst Bier auf, dieser, auf diesem deutschen Schiff da getrunken. Und dann hat doch mein Bruder noch auf diese, diese Schiffsglocke da betätigt, die da eben Ja, wir dachten wir, eigentlich, ey, das,
1: das wäre gedacht dafür, aber war es nicht, ja. weil das ging über das ganze Schiff war das dann hörbar. Das war, ähm, das war so geil. Ja. ja, wirklich Hafengeburtstag, schade, schade. Aber naja, nächstes, also wirklich jetzt lege ich mich fest, nächstes ja, Jahr Ja, Zeit. ja, nächstes glaube ich auch. Zeit. Ich glaube, ich, also, ich, ich lege mich sogar fest aus.
2: und sage, dieses Jahr wird es auch Weihnachtsmarkt geben. Ja, Stiftsmarkt uh. wäre auch schon gut. Ja, also bei Stiftsmarkt, das fällt genauso in diese Periode, wo man sagen kann, Also ich sag so, ab Herbst, glaube ich so persönlich, werden die meisten ihr Impfangebot gehabt haben. Da muss man natürlich gucken, ob der Stiftsmarkt das gerade so gebacken kriegt oder. Aber Weihnachtsmarkt mhm. glaube ich auf jeden Fall.
1: Man muss auch dazu sagen, dass wir da ja immer auch gerne mit dem Sänger der Atomic Playboys ein Foto machen, das ist auch Tradition, ja, ich weiß nicht, Sascha. wie viele wir da mittlerweile haben, äh, aber die spielen nämlich immer auch im, für die Leute, die es kennen aus Hamburg, ähm, in der Fisch-Auktionshalle, äh, glaube ich, heißt die da beim, beim ganz Fischmarkt. Ganz am Ende,
2: das ist so ganz genau. am Ende von dieser Partymeile quasi.
1: Ja. Und, aber das, das eigentliche Highlight für die meisten Leute, finde ich gar nicht das Geilste. Das ist nämlich immer, wenn die AIDA da einfährt. Ich finde das, das auch find, jetzt nicht so, äh. Also, richtig scheiße. So, <lacht> so ein dämliches Kreuzfahrtschiff. Das. Äh, das fährt dann da immer abends irgendwann rein und dann gibt es da Feuerwerk von und dann stehen da halt Leute drauf, die da wirklich gerade dann Urlaub machen. Und
2: die fühlen sich Ja, so. ja, ja, die fühlen sich. sich so kann geil. kann sich nicht fühlen.
1: Aber, äh, naja. Haben Geburtstag, geile Sache. Hattest du das
2: schon erzählt, wo wir, wir gerade davon reden, dass diese Bühne ja von den Atomics ganz hinten war, dass wir einfach dieser Marquez da links liegen gelassen haben?
1: Ja, es gibt ja diese deutsche äh, Möchte-Gern-Spanisch-Band Marquez, die kennt jeder so von WDR2 früher äh, und mhm. die auch gerne, habe ich mal gelesen, in Kritik eigentlich geraten, weil deren Spanisch nicht so richtig gut nee, ist. Nee, habe ich auch gehört. Die, ja, ja. Der Sänger ist nämlich halb Italiener, glaube ich, und die die anderen beiden sind einfach äh, ja, irgendwie Studiomusiker und äh, naja, das so grammatisch und so ist das halt nicht so geil, aber das ist ja auch egal, die Songs kennt eigentlich jeder von denen und äh, die spielten dann nämlich, als wir einmal die Atomics gesucht haben, wo die waren, auf welcher Bühne und da waren wir an so einer Riesenbühne und ich dachte so, hey, die kennst du doch und das war dann halt Marquez und die Leute da alle voll am Ausrasten und wir haben halt den, den so einen Ordner oder so den Zuständigen halt gefragt, wo es zu den Atomics geht, weil wir überhaupt keinen Bock hatten auf Marquez. Ja, die wurden nur ausgebootet.
2: Aber ah, Junge, das, das war auch so geil, dann diese Fischauktionshalle so aus Backstein und ganz hinten, wir da mit diesen Knicklichter, die dann da immer reingeworfen werden. Und dann, waren da, Reihe, genau, dann ja. waren da immer diese. Und dann wisst ihr noch, so, so auf halber Höhe, von, so quasi dann im Rücken von uns, war in dieser Halle so ein Astra-Stand, so ein Bierstand. Und ich glaube, wie viel Geld ja. wir da gelassen haben an so einem Abend. Ne? Also, das da habe ich einen Monatsgehalt gelassen, glaube ich. <lacht> Aber ich mir
1: fehlt auch gerade ein, ich glaube, so beim Stiftsmarkt nicht so, weil da ja so Dor äh, Volksfest, wollte ich schon sagen, so mehr, ähm, also auf dem Stiftsmarkt Altersklassen. Sind, Genau, Altersklassen Rumpen. sind. Ja. Aber. Ähm, in dieser Auktionshalle, wer sich dahin verheert hatte, ich glaube, da haben wir echt immer den Altersdurchschnitt auch ziemlich gesenkt. Ja, also, ja, das, das, das war auch so. <lacht> ich mir mein, das Gefühl. Aber
0: auf jeden Fall mega Stimmung. Boah, ähm, ja, Stiftsmarkt. Ey, Ich hätte, wie gesagt, richtig, weil ich verbinde nur Gutes mit dem Stiftsmarkt. Ja, ich und auch, auch mit dem Hafengeburtstag
1: und deswegen hoffe ich ja ein bisschen, um noch mal den Bogen zu machen, dass ich zumindest diesen Tagmorgen im Heidepark einmal so richtig alles, einmal richtig alles rauslassen und das hält dann hoffentlich bis zum nächsten äh, Ereignis ja äh, ich würde jetzt noch eine Sache ansprechen wollen dann und dann ist die Folge auch schon Gerne. fast durch oder ja finde ich auch ich habe nämlich also es ist eine kleine Empfehlung ich habe äh, letzte Woche die äh, Doku Framing Britney Spears geguckt ich weiß nicht hat hm. die einer von euch schon geguckt
2: ich will mir die äh, das wird ja kann ich mir das
1: kann ich tatsächlich empfehlen, die ist ja jetzt schon nicht mehr ganz neu, aber am Anfang war die ja immer ähm, irgendwie auf HCO oder wie das heißt. Jetzt ist sie auf Amazon Prime. Genau, jetzt gibt es nämlich auf Prime. Yeah. Und äh, dann habe ich die mir angeguckt und, Alter, die ist, die ist wirklich, richtig gut. Ob man jetzt Britney Spears Fan ist oder nicht, ich meine, ich, mein, ich finde auch einfach nur die Lieder auf Partys gut, ich bin jetzt kein Fan, aber man, also man fühlt diese Doku wirklich krass und das ist, ich fand es krass, das war mir gar nicht mehr so klar, die ist ja zu der heftigsten boygroup zeit hatte sich da durchgesetzt. Das war ja also so 90er, 2000er. Da war ja eigentlich, du musstest, um Erfolg zu haben, eigentlich äh, aussehen wie Nick Carter von den Backstreet Boys. und mm. halt fünf Jungs oder so sein. Und dagegen mm. hat sie sich allein schon durchgesetzt. Dann, eine andere Sache, Paparazzis sind wirklich die größten Hubsöhne, <lacht> <Alter, lacht> die es ja, gibt. Ja, also die also das, ja. Das, das ist so schlimm gewesen. Und da muss ich auch mal sagen, äh, diese Klatschzeitung, klar reden wir manchmal auch hier irgendwie über keine Ahnung, Dieter Bohlen oder so. Aber das ist noch mal ein anderer Punkt, noch mal ein anderes Level äh, von Klatsch, dem auch einfach kein Inter Also mich persönlich nicht interessiert. So, warum müssen die die da mit ihrem Baby und so so verfolgen und alles? Und das war wirklich Und da hat sich sogar einer, da wurden halt zwischendurch dann immer so Leute interviewt. Ähm, und ein Paparazzi haben sie da interviewt, der da früher immer dabei war. Und ähm, das ist jetzt kein Spoiler, aber ich, ich, also der hat halt immer ich dachte halt, das wäre einer, der jetzt kritisch zurückschaut. Und ganz mhm. am Ende hat man dann aber gemerkt, nee, der hat das überhaupt selber auch immer noch nicht gerafft, dass das. Weil er hat dann irgendwie so gesagt, ähm, ja, sie hat uns nie wirklich gesagt, dass wir im für immer gehen sollen. Sie hat immer nur gesagt, für den Moment, so, also, sag mal. Also, es ist Kein ja wohl. Sinn, ey. Also, ja. Und dann noch mal, also der, ich, der Vater auch von Britney Spears ist, das ist der letzte Mensch, Alter. Das, das geht gar nicht. Was, also, das ist wirklich. Eine, also eine richtig gute Doku. Danach vor allen Dingen bin ich in so einen Strudel geraten ähm, und habe mir alle, also zumindest von den Liedern, die ich kenne, ähm, Britney Spears äh, Musikvideos angeguckt. Und wenn du vorher diese Doku gesehen hast, dann sind manche davon echt ein bisschen krass so. So zum ja. Beispiel Every Time von Britney Spears, wo ich immer dachte, es geht irgendwie um Also da singt sie irgendwie, dass sie irgendwie ihre Flügel nicht mehr braucht, um zu fliegen, dass sie das jetzt alleine machen will oder so. Könnte man immer denken, es ging damals 2004 oder so um Justin Timberlake, der auch nicht so richtig gut wegkommt in dieser Doku. Aber man könnte auch denken, dass es eigentlich um diese Vormundschaft von dem Vater geht. So. Also es ist, es ist hm. wahnsinnig interessant. Äh, guckt euch an, Framing Britney Spears auf
0: Amazon Prime. Ja, dazu noch eine ganz kleine Sache. Wenn, wenn dich momentan Dokus interessieren oder du in so einen doku Dokustuhl geraten bist, kann ich dir auch nur sehr ans Herz legen und allen Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen, Seaspiracy auf Netflix ist eine wahnsinnig gute Doku. Mhm. Auf jeden Fall ja, habe ich schauen.
1: den Trailer gesehen. Die muss ich aber, glaube ich, auf Englisch gucken, weil auf Deutsch ist das der Synchronsprecher von Nick Miller. Und das kann ich nicht ernst nehmen. Ja, also Dokus <lacht> muss man
2: eh aus aus. Ja, hm.
0: ja gerne und dann mit Untertiteln. Also die, die Doku ist wahnsinnig
1: gut. Die von the also Framing Britney Spears natürlich auch Englisch mit äh, Untertiteln dann, wenn man es will. Ja. ja. Alles klar. Ja, dann, äh, ich mache jetzt als nächstes auf jeden Fall, ich gucke mir heute Abend noch die Joko und Klaas Heidepark Edition mit Olli Schulz an. Da freue ich mich schon so drauf. Kennt ihr das, wenn man sich so richtig hyped auf so einen Moment? Ähm, mm. hab ich ja. schon Bock drauf. Da bin ich auch letztens in absoluten Joko und Klaas Strudel wieder bei YouTube. Wenn du einmal anfängst, ich habe mir, glaube ich, ja, alle so Episoden schnell. mit Alkohol und ähm, <lacht> alle Episoden mit Olli Schulz, äh, außer die mit Heidepark, die halt noch nicht angeguckt. Und äh, ja, sehr, sehr lustig. Aber ich würde sagen, Jungs. Ähm, war eine Runde vor. Ich würde sagen, die Folge heißt irgendwas mit Hafengeburtstag oder so. Ja, ja das, das ist, gerne. Knobel, knobel, tüfteln wir nochmal aus. Ähm, ja. Und kommen doch jetzt zur Liedempfehlung.
0: Richtig. Also, weiß ich soll ich mal anfangen einfach? Fang an, SamT98. Ja. <lacht> gerne, ja, gerne meinen Instagram-Account <lacht> abchecken. Nein, ich nenne einen Song, ich weiß nicht, ob der von den Atomis ge gecovert wird oder nicht, aber sollte man auf jeden Fall in jeder gute Laune-Playlist drin haben. Und zwar von Toto. Und zwar nicht Afrika, sondern Hold the Line. Ja, auch ein guter Song. Der ist auch ein gut. Song, ja, ein Song, der, der oft ein bisschen zu kurz kommt. Ja, weil äh, ich bin mit seinem Von seinem großen Bruder. Genau, weil ich würde den fast mittlerweile vor Afrika sehen. Genau, der wird der genau wegen, weil, weil Afrika so, so groß und so populärer Song von Toto ist, kommt heute leider ziemlich oft viel zu kurz. Mhm. Und diesmal möchte ich ein wenig mehr Aufmerksamkeit schenken. Und
2: ja, das in der
1: Moshi äh, Music Playlist kriegt er das auf jeden Fall. Also, Richtig. Ja.
2: Ja. Ja, also mein Song äh, hat jetzt nichts. Also der, der passt zwar in die Reihe der Songs, die ich sonst immer vorstelle, aber das hat heute einen besonderen Grund, weil auch ein Song der Atomics immer äh, gespielt wird. I Search Your Pego, also Nossa Nossa von Michel Telo, aber man muss dazu jetzt auch noch kurz die Story einmal erklären, was immer, was passiert, wenn der auf die Bühne kommt. Es wird immer gleich angekündigt. Ähm, wir brauchen jetzt mal, äh, wir brauchen den, der, der Typ von den Atomik sagt immer, wo sind denn unsere Mädels oder, oder die Frauen oder so, ne? Und dann, dann holt er diese irgendwie so auf die Bühne und dann fangen die dieses, <lacht> dieses Nossa Nossa an zu äh, performen, alle zusammen. Und ähm, zwei Mädels sind mir da vor allem im Gedächtnis geblieben,
1: <lacht> Das stimmt.
2: wo du und Sam da oben mit diesen ganzen Frauen...
1: Ja, Sam und ich, also Sam und ich sind halt irgendwann auch mal einfach mit auf die Bühne gegangen und haben da
2: Nossa ja.
0: Nossa mitgetanzt. Weil wir fanden es frech, dass der halt gesagt hat, nee, jetzt kommen nur Frauen. Ja, und und dann dann ich wir, vor allem, bei,
2: bei, weil, weil ihr ja auch wahre Fans seid oder wir. Ne? Ja, also, also, der, bei dem, bei ja. dem allerletzten
1: Mal, als wir den gesehen haben, hat er uns, glaube ich... ich Behaupte es jetzt mal, aber ich glaube sogar erkannt, dass wir die verrückten, äh, verrückten aus Bielefeld sind. Wir ja, sind, ja genau. sind ja auch
2: immer nur Stiftsmack und Hafengeburtstag. Andere gibt es ja. ja nicht. Wir würden, also, ihr hattet das ja mal ich, gesagt, aber ich wäre jetzt nicht in so einen Kaff gefahren, um mir die Atomics anzugucken. Also,
1: oh, ich schon. Ich, ich schon,
2: wenn es, äh, Aber nicht gleichzeitig ein Hafengeburtstag ist, weil das, nein, 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 das nein, nicht Nein, das nicht. nein, nein, ja.
1: ja, aber genau, Nossa Nossa äh, haben Sam und ich schon mal mit den Atomics live auf, aber. Live on stage performt. Mhm. Ähm, und
2: jedes Mal auch das Problem, das ist euch bestimmt jetzt schon beim letzten und auch beim vorletzten Stiftsmarkt passiert, immer, dass ihr auf diese Bänke gestiegen seid und jedes Mal kam so ein Dulli an und ihr könnt ja nicht auf den Bänken tanzen. Ja, so. ja stimmt.
0: Ah, ja. Ähm, Richtiger Idiot. Nein, er, 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 er versteht halt nicht den Spirit. Nein, versteht sitzen. er auch
2: nicht, er hat auch keine Ahnung.
0: Also, um es nochmal,
1: jetzt nochmal, falls wir es noch nicht erwähnt da haben wir bestimmt schon 30 Mal. Falls ihr heiratet, falls ihr irgendeine Party habt, holt euch die Atomic Playboys. Wir werden das auf jeden Fall alle machen. Ich, ich finde, wir können uns die gegenseitig <lacht> schenken. Ja, äh, ich, wette, die will, ich wette,
2: die sind sündhaft teuer. Ich, die sind ich, ich wette mega darum. teuer bestimmt. Die werden die sind sündhaft teuer sein. Paul, hast du
0: nicht noch äh, irgendwie so ein, so ein Hochzeitsgeschenk, dass du nachliefern Ja, musst? Se Sevis großen Bruder, habe ich immer gesagt, wenn er
1: heiratet. Allerdings ja, dachte ich, das werden immer erst in zehn Jahren, aber das war dann doch vor zwei Jahren. Aber ja, ja reiche ich nach. Reich ja, komm. Ich nach. Nein, ich Kannst komm du sonst so bei mir, Paul. Dann bleibst du sonst bei dir, ja. ja. Ähm, dann komme ich zu meiner Liedempfehlung, ist natürlich auch ähm, an den Hafengeburtstag angelehnt. Ein Stück ein Stück Musikkultur, was man kennen muss, wenn man in Hamburg ist oder aus Hamburg kommt, nämlich die Fischpolonaise von Captain Taylor. <lacht> die packe ich jetzt auf die Moshi Music Playlist. Ja. Das ist wirklich... Ähm, das das ist hat das, sie sich so verdient auch, dieses das wunderbare ist, Lied. Ne? Das ist eins der besten äh, Lieder auf, mit deutschem Text, würde ich behaupten. Ja, sich ähnlich. <lacht> <lacht> sich, sich ähnlich. Ja, und ähm, deswegen ähm, viel Spaß äh, nächste Woche. Habt ihr einen tragt den Hafengeburtstag in euren Herzen. Ja, Paul, ich wünsche dir
0: aber auch ganz viel Spaß im Heidepark. Ja, ich werde ja, ja, werd berichten. Du kannst ja so eine, so eine kleine Insta-Story dann machen. So, genau, so ein, mehr
2: als erstes kotzt in der Achterbahn oder ja. so. Also, du
0: bist unser, unser, also, unser Außenreporter. in. Mhm.
1: Ja, das ist eine gute Idee. Ich zeig, ob das schon wieder Sinn macht, da fahren oder nicht. Und ähm, dann würde ich sagen, äh, wir sehen und hören uns am nächsten Moshi-Montag, Jungs. So sieht aus, wenn es wieder heißt Moshi-Moshi. Sayonara! Oh, das ist jetzt aber schnell gerockt. Sayonara.